0: 各位哈帕的听众们，大家好，我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监 Even。本周的主题：智慧城市来临，企业和专业的工作者，你准备好了吗？昨天我们让华强森来分享。跟分析未来智慧城市的需求，还有怎么加入智慧城市生态圈，与之共力共生，还解决城市问题，达到永续。在智慧城市这个庞大的商机里面呢、啊，国际的分析预测。未来二十年，受 AI 和物联网影响最大的三个产业是旅游、运输、物流，还有智慧零售，都和智慧交通是有密切相关的。需求甚至会高达三到五兆美元，想来。智慧交通更是兵家必争之地吧。OK， 我们现在已经知道哇，未来产值是很大的。我们也早就知道永续很重要，我们更知道净零碳排必须在2050达成。但是，我们回到现实，各位哈帕的听众，请你跟我一起想一想：你本身、你的家庭，还有你公司的同事，上下班大多是怎么通勤的呢？是开车？还是搭大众运输，还是叫计程车，还是有私人司机？是的，虽然近年来啊，电动车跟共乘共享的汽车、机车等创新，让城市交通变得更容易、更快速也更安全，我们在城市移动的选项也越来越多。但是呀，我们真正的选择到底是什么呢？麦肯锡顾问公司和蓬勃新能源财经预估，到二零三零年，全球将会有五十多个大都会区转换到更先进的行动系统，能够产生六千亿美元的社会效益。可是，实际的成果。跟刚刚各位哈帕的听众心里面回答我的这个选择应该是一样的。根据欧盟啊统计，近二十年来，原先呢、啊、排碳大宗是能源部门嘛，工业部门为最大，然后农业部门也是。原先的排碳大宗啊是能源部门、跟工业部门还有农业部门嘛，但是这些部门在节能减碳上都已经有显著的绩效了，唯独。交通运输是不减反增，而且如同昨天的预告，有许多国家还预测自己国内的交通碳排尚未达到峰值。问题出现在哪呢？应该刚刚哈帕的听众们在心里面也有回答我这个答案。所以今天呢 ，HBR 将用改变通勤行为怎么那么难，还有。运输大不同，城市在调试两篇文章来跟各位分享。我们要抢夺这个智慧交通大饼之前，个人、企业跟政府必须先投入哪一些习惯的改变和推进，才有可能达到高产值跟永续。文章中啊，会分享为了协助城市与居民拥抱转变，享受智慧城市的益处，一些政府和企业。正在设法鼓励人们采用新的移动模式的做法啊！里面谈到什么呢？首先，他谈到说，让企业方必须投入来改变员工的通勤行为啊，要怎么做？因为开车似乎是最方便、最迅速上下班的方法，但是研究显示啊，这对环境的负担当然是比较大的。相较于搭乘大众运输的人，独自开车的人还必须忍受紧张的路况，承受较大的压力，所以工作的满意度也会比较低哦。因此，为了实现永续的目标，提升员工的通勤品质，有一些企业正在设法鼓励员工。减少自驾通勤。哈佛商学院的助理教授艾希利·维兰斯跟博士研究生艾瑞拉·克里斯托，他进行研究啊，想找出企业该怎么做才可以有效改变员工的通勤行为。所以他们设计了一系列的实验，没和员工和同事共乘，补贴公共交通费用，并且鼓励各种更省时省钱的上下班方式，但是都。宣告失败。他们认为啊，为什么这些常见的做法行不通的原因有三：第一个是因为员工啊在公司通常有免费的停车位，而且也没有为开车的环境成本付费，所以对鼓励是无感的；第二个是因为搭乘公共交通工具或者是共乘上班对社会有益，但是对个人其实是不方便，或者就是这个注意呢是没有办法直接直效，或者是短期就看到的。第三，要改变习惯性的行为，原本难度就很高。这个真的就跟金钱或者是时间没有关系了，这真的就是习惯。因此，如果企业想要改变员工的通勤行为，他们建议更积极的措施有以下四个：第一个，让员工明显感受到开车上班的全。不成本是的，例如说取消补贴停车，或者是其他基础设施的费用。这不仅涉及员工取消这个免费停车，还可能要给员工相当于停车金额的奖金哦，让他们选择要拿这个钱去付停车费，还是保留现金选择其他的通勤方式。第二个呢是增加开车上班的难度，并且简化其他通勤的方式，让开车和停车变得不方便。变，例如说刚刚讲的嘛，呃，除了这个停车的这个补贴或者免费停车之外，甚至做到减少车位给独自开车的人比较远的车位，或者是给共乘汽车的人比较近的车位，然后提高共乘汽车或者是其他通勤方式的便利、安全跟舒适度，让这些方式也更省钱。企业可以使用大量的现金或者是非现金的诱因，鼓励乘车的人从独自开车转变为。搭乘公共交通工具。第三个是改变常规，你也可以改变常态的做法，让员工一周只有三天的停车位，或者是可以让他们远距在任何地方工作，减少他们到公司上班的次数。这个其实，在台湾也开始发生了，很多企业我们都有耳闻到，可能已经需要一到三天进办公室，或者是你可以选择办公的区域这样子。第四个是选对时机，善用关键时刻。原本啊无效的常见措施就更有机会成功。例如说，人们在搬家或者是展开新工作的时候，可能得暂时放弃原有的通勤习惯。所以，雇主可以把握这些时机，提供诱因，甚至可以在新员工到任的时候就联络他们，从一开始就鼓励他们。改变通勤习惯啊！刚刚讲的是企业，那在政府呢？政府可以怎么做？政府则是需要拟定新一代的运输规划。因为即使城市的居民愿意采用新的移动方式，可是城市的规划没有跟上，也无法形成健全的新移动系统。要管理整个城市如何转换到新一代的移动系统，的确是非常困难的。因为政府难以预估转变的速度，这种转变会是什么样子的形式，政府也很难掌握传统运输业会如何因应。就如同之前的 Uber 跟台湾的原有的这个计程车。的问题跟事件，所以城市居民到底会做出什么样子的行为来做互动呢？比方来说，研究显示，越多人使用轿车、应用城市等共享私人运输服务，这些人也越有可能搭乘大众运输。但是如果太多都市人都仰赖私人汽车，甚至是共享汽车，交通的情况可能会更恶化，而且。大众运输系统可能会营收锐减，缺乏经费维修和升级，这些复杂的动态情况是让市府当局面临难关的。但是，麦肯锡顾问公司企业与环境中心全球经理三农波顿跟他的同事们建议，市府的官员最好还是要想象一下五。到十五年之后，移动服务看起来应该是什么样子？然后再构思政策，加速实现他们心中的蓝图。如此一来，是否可以掌握主动权，打造想要的未来？他们也建议，官员若是想让新一代的移动方式发挥最大的价值，可以思考以下的几种核心策略。第一个是针对环境条件量身打造新的移动方式。例如说啊，位于开发中的经济体、人口比较密的城市，像是德里，或者是伊斯坦堡，或者是孟买等等，可以扩大当地的大众运输系统，并且。电动轿车服务可以来做辅助。那根据研究分析显示啊， 2 0 3 0年的时候，这一类的城市可以因为改善移动性，每年获得六亿美元的社会效益，其中有五分之四的效益是来自减少交通事故和伤亡。与此同时啊，所得比较高的大都会地区可以进一步扩大这个大众运输为主、轿车服务为辅的模式，发展出真。正整合的移动系统，结合大众运输、汽车共享、自动车、智慧型基础设施等等。城市加速整合移动系统的一个方式是推出应用城市的服务，让居民规划如何运用当地各式各样的交通方式，而且可以直接透过这一项应用城市付费。对伦敦啊、上海、新加坡这种先进城市来说，到二零三零年的时候。无缝移动模式每年可以产出高达二十五亿美元的社会效益。最后啊，对分布在郊区的高所得地区来说，汽车仍然是不可或缺的。可是，如果这些地区广泛使用自动驾驶汽车，可能会带来重大的改善。那第二个呢是调整土地道路规划，因为随着城市的进步啊，官员必须要考量，如果人们和汽车开始以不同模式移动，该对土地和道路做一些什么？如果越来越多人在路边上下共享汽车，交通就会阻塞。所以，如果要疏解汽车的流量，可以考虑从原本的停车空间挪出。一些作为指定上下车的区域，因为当城市更有效率地运用汽车后，居民对于停车空间的需求会大幅减少，这些土地也可以给予重新规划，赋予更宝贵的用途。那第三个呢，是可以强化运输的服务，城市也可以探索有哪些机会可以强化运输服务，确保所有居民都会因为新的移动方式而获利，这很重要哦，因为几乎每个城市都有大众。用运输服务没有办法到达的地区，以及没有充分服务的群体，例如说老年的人很难使用巴士和火车。所以，如果是否可以让居民以低成本、视需求、随选搭乘的方式，运用不同种类的交通工具，这些群体就有机会利用更多的交通服务。那是否也可以取消使用率低的大众运输路线？那移动性的进步啊，其实对全球。各地的城市都有重大的意义。如果城市可以领先拟定整合式的移动计划，就更有机会让居民享受新技术的好处。那如同昨天说的一样，如果要加入这个智慧城市的生态圈，变成好的伙伴，取得共通的利益的话，是不是我们现在企业也能早一步的与市府与政府？共同来创造这一些新的技术。那企业跟政府能够做到的建议就是如上啦。落实到个人，你跟我又是要做什么呢 ？HBR 建议你不要想的太复杂，只要每天选择一件。习惯改变，就是为了继续生存在地球上的努力哦。本周的未来市场需求到智慧城市到智慧交通的大饼，如何创造出企业和产品的有续竞争力，到落实永续知识分享，到此告一段落。呃。更想要邀请啊！您如果想要了解更多的哈帕听众，直接点选我们说明栏的原文去了解您想要知道的细项。明天我们会邀请到台湾智慧城市的推手，把知识落实在台湾实际执行，到底会是什么样子的呢？敬请期待。最后，与大家分享我们最热门的 HBR 领导者学程，现在只能报名到明年初的第七期喽。自从开办以来，就受到企业主、二代跟高阶经理人的支持跟好评。这也是哈佛商业评论全球繁体中文版的团队酝酿三年打造而成，源自哈佛最权威的情境式个案教学，从企业的实务情境出发，链接经典的管理知识，提高你的决策胜率。你可没有念过哈佛商学院，哎，或许您有，但是您绝对不能错过哈佛式个案教学。现在就点选资讯栏的连结，邀请您一同体验哈佛个案训练的魅力。请听《哈佛管理学》，我们明天再见。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。